0: 大家好，我是包子，我是七朵，那个七朵包子，<笑>像个那个
1: 店家，比如芭比包子铺什么的。那个电电<笑>
0: <笑>、那个、我们就是今天呢，就是发起了一个寻找一百个失业人的这么一个活动。那个包子是我采访的第一个对象，然后就
1: 是包子，你失业多久了？嗯，我失业很久了，我从一六年就失业了。嗯，我以为你找我这一个聊是因为我失业最久呢，一六年
0: ，对年，现在六年了。哦，那、嗯、其实属于一个自由工作的一个状
1: 态，可以这么说吧。但是，呃，怎么说呢？我的失业也可以说是自己的选择。啊、嗯,嗯，一开始是被迫的啊，因为跟领导大吵了一架，脾气不好。然后后来又加上怀孕了，也就彻底不在。再在职场上混了，然后就自己选择了自己现在这个路。嗯嗯,嗯，对，实际上我也是一个失业者的一个身份啊。也是，我也失业了。你失业多久了？了我这
0: 呃两个月吧，然后我差不多也面了有个这两个月，反正也面了有个十几家的公司。然后其实我。最近这段时间一直就是比较纠结的那个点，就在于说我到底是要继续找工作呢，还是就自己创业？其实自己手头上也有一些活也有一些事儿可以继续干，但是因为可能最近的环境大家也都清楚，就是感觉风险也有点大，所以现在处于一个比较摇摆的这样一个时期。所以，嗯，所以问一下你，想咨询一下你这个资深的失业者，资<笑>深，哎呀，我太光荣了，资深失业者。<笑>你觉得你事业当中就是最艰难的时期是什么时候
1: ？我觉得最艰难的时期就是，嗯，就是我在选择了这个，其实我最纠结的时候，嗯，还不是最一开始的时候，因为一开始我还是像你一样有，呃，就是手上还有些事儿，好像觉得自己离了职，自己也还是有些能量的，有些人脉在，所以你感觉你好像自己是能做一些事情的，但是后来发现，逐渐的发现。好像真的不能做什么，因为你离开了原先的平台，呃，你的资源其实也就不作数了。我觉得这是一个非常残酷的事情，但它真的就是你时间长了你会发现，随着你从大平台，我那当然了，就是你也是比较大的平台，知乎是个大平台嘛，那你会发现有些资源是大平台带来的，不是你，你离开的地方，这个资源自然也就跟你没有关系了。所以我当时认识到这一点的时候，好在我当时还是开始创作了。呃，就开始那时候开始自己画画、写小说了。我觉得这件事情不重要了，因为我当时的重心就放在了自己的创作上。我觉得我好像能成一番事业，当时也有这样一个幻觉。真正的纠结点是我发现我专注侵入了很多心血的这个事情，它未必能给你带来你想要的那种结果的时候，我很纠结。我发现它给我带不来收入，带不了人气。嗯、呃，周围的人除了我老公以外，没有人支持我，都在想说，你在到底在干嘛？你办这个展览是为了什么？你花了这么多钱是为什么？你每天晚上熬夜，你不带孩子，你在家里搞这些事情，你是为了什么？我仔细想，我好像我不知道我是为了什么。我说我只是为了表达自己，我想做个艺术家，然后大家觉得我会很可笑。嗯、就是这样子，然后我当时我心里非常难受，因为当时我其实我是在朋友的一个空间做了一个小小的展览，嗯、然后还把我写的书整理了一下，印刷了自己自己掏钱，然后印了十本分发给了我周围的亲朋好友。但是你说有什么结果吗？那结果就好像是自己掏钱给自己做了个总结嗯，嗯，然后都是亲朋好友在祝贺你，然后事后大家都在问，那你这么做后之后想怎么办？嗯。我不知道，然后当时刚好有一个，嗯，我曾经就是合作过的收藏家，他想让我去给他工作，但是他要就是离开北京嘛，嗯，去别的城市。他当时给我开出来薪资呢，不是很高，但是比我之前工作的工资高多了。嗯，我当时也是考虑过的，我当时在想，我到底是要去再像过去那样投入一份工作，为他人的公司去工作，挣一份工稳定的工资。还有一个可以预见的，至少物质生活上的未来吧，还是说我在坚持为我自己做事情，表达自己，嗯、呃，为我自己活。但是你看不到未来，很迷茫，那现在、呃、很纠结，甚至我都能睡不着觉。我在我在边睡觉边哭，我在想我我我为什么会这样呢？那是那是你就是辞职之后，或者说就失业之后多久的事情？三年是一九年的时候发生这个事情，嗯、呃，一九年的时候我回北京，然后在我朋友的空间做了一个展。我觉得那个时候是一个我生命中一九年是我生命中最大的转折点。我曾经以为是一六年辞职、怀孕、开始写作，但是后来回过头来再看的话，是一九年。一九年我对自己在夏天的，呃，一九年的。七月份的时候，我对自己做了一个阶段性的总结，出了一套书，那出了一本书，印了十本，然后、嗯、然后做了一个不太有人知道的小展览，嗯，嗯然后开始陷入了纠结，但是也开始进入了我第二本书的创作，然后这个纠结，嗯，我其实是程度是很深的，但是时间是很短的，我很快我就发现。我就不要去工作，我就不想工作。我不是说害怕，呃，这个工作胜任不了或者什么，我还真不是。就是有些妈妈，因为我曾经也是一个妈妈嘛，新手妈妈。因为我周围有很多这样的妈妈，包括我有很多的妈妈群，加入很多的妈妈群，很多妈妈她们不愿意在外出工作，或者是呃啊，是对社会的这种竞争力，她有一种惧怕。嗯，而且被选择的感觉是很不好的，而你薪资大部分妈妈你是不可能拿到曾经的那种薪资的，所以薪资心心理上会有一些失衡吧。但我不是，我其实因为那个就是那个收藏家跟我讲的，他这这个、工作内容不难，他只是需要一个他认识信得过的人做一些我轻车熟路的一些工作，所以我是能胜任的。但是我觉得我还是想投入精力搏一把，可能我这跟我这人天性有关，我是射手座的人，所以赌性很强、嗯。我想赌一把，我当时就是赌一把。我觉得我要感谢我老公，嗯，他当时跟我讲说，人生就是这么短，你有多少年能来实现自己？你想你要等到你六十岁了再实现你自己吗？对，所以其实我觉得这个里
0: 面有一个特别重要的一个点啊，就是第一层吧、嗯，每一个。失业就是不管这个失业是你自动选择失业还是被迫失业，他可能在你还没有到下一份工作，或者说找到那个目标的这个阶段
1: 当中，嗯，你可能最最主要的那个事情就是找自己到底要干嘛。对，我觉得是这样的。我现在经常看 B 站呀、啊、什么的短视频的这些内容上，就有讲很多失业的，都是在。在离职后立刻去投入，呃，投入下一份工作的寻找，嗯、然后这个焦虑产生在你是否能找到面试，你呃，这个面试面了这个经济下行期，这种面试变得很奇葩这种事情、嗯。但是我当时的面临的情况是，我还要不要找工作？嗯，还要不要投简历？我觉得就是给自己另外一条路的思维吧。嗯。嗯
0: 是我其实这两个月我我遇到了一些很奇葩的事情，因为我上一个工作还蛮久的，差不多干了有五年了，且也兢兢业业，没有想过什么跳槽啊什么的<笑>、嗯。然后今年这一大波什么降本增效啊什么的，就趁这个机会也就撤了。但是。也确实很匆忙，所以其实没有做过什么特别周密的计划，或者说对未来目标的那个寻找。哎，你之前那个、嗯、就是上一份工作，你离职的时候是你自己思考清楚的，还是
1: 完全不是呀？<笑>完全当然不是啦、哦。那我们的状态还、啊嗯、挺像啊，对，就是很突然。嗯，那就我、嗯、就很突然我,我们都是很突然。所以，哎，我想八卦一下啊、嗯，是真的互联网大厂都在裁员潮吗？对对对，我在那那些视频还没有胡建胡说，对对对
0: <笑>真的是，这基本上跟现在网上传的。呃，吻合，甚至我觉得可能你再往夸张的想一想，也是有想象空间的。对，就是、那离职的都是中层还是下面的一些实习的或者新新进的人都有都有，就是很夸张的，就是我之前听到一个，也是一个大厂的一个故事啊，嗯,嗯，就是说那个还是一个级别很高的人，他带了一大条业务线，然后那条业务线也是盈利的，结果突然之间就是说今天刚开完会。H R 就找到了他，告诉他要这样，本增司的裁员、嗯嗯，然后跟他说了一下所有中的日期啊等等的、嗯嗯，然后他说他脑子嗡的一下，他也不知道该怎么办了。然后他说：“你先让我想几天，先给我两三天的时间。嗯”然后他就回去重新策划。但其实这个东西他也没办法，他左右不了，就以、嗯、这个就像是下达一个军令状一样，嗯、你没有办法，没有商量的余地、嗯，就是给你了，你就这样，你就只能这样
1: ，对，没有挽回余地，对没有商量的、这个，因为
0: 其实哎。呃，其实我觉得这能走到这一步，其实公司已经做好
1: 了周密的计划了。对他们肯定是想好了才，因为这个整一条线都，整个部门都裁掉，对对对，他已经做好了这个计划了。所以其
0: 实这个不是你个人主观能动性或者想能争取什么的，而且补偿啊什么赔偿啊这些相应的政策他都有。所以有的时候你可能面对着说，尤其是年限比较久的人啊、嗯，你面对着一大笔补偿款和你现在可能觉得。未来发展也不太乐观的业务线，或者说他哪怕乐观，嗯嗯嗯但是可能呃公司层面已经会要放弃这条业务线的这样一个局面，我觉得人多多少少还是会有一点。就是短期趋利的那个想法，不如我就拿现成的，对吧？我在这儿
1: 看得到的果子先啃两口。对我在这
0: 儿死扛着，万一扛到后面连赔偿都没有了，<笑>这个就先走的人还能还能拿到一些。啊、对对，我觉得可能大部分的人都会有这样的一个心理状态吧。然后，所以整个市场上现在，反正我自己感觉啊，整个现在的就业市场的整个环境就是坑少人多。然后我自己面了差不多十几家下来。呃，有有一些很奇葩的，就比如说，可能你去了之后，他是按照一个高阶职位去招的，嗯、然后你去了之后呢嗯，嗯，结果面试的人就是有点七七八八，然后就水平不一，嗯，然后最后还会有，还会遇到一些面试官，他会特别的趾高气扬，气昂，啊，然后就就是觉得他自己在大厂待过，然后说啊，我都是。什么都要讲方法论，然后怎么怎么，样，然后开始在面试的时候就开始 PUA 你，然后呢，最后他还觉得啊你特别好，想要留住你，嗯，但是给你,给你一个幻觉。不不，他也确实给我发 offer 了，但是我拒了、嗯，就是因为我觉得我我当时有一个想法，就是我其实那个我我第一个接到的那个 offer 还挺快的，差不多也就是在我离职之后的两周内就能拿到那个 offer， 嗯，但是我没有拿，我就跟那个 HR 就说就周旋了一下，往后拖了拖。呃，因为第一，我也是特特别突然，心里就是感觉很多事儿还没有想清楚、嗯。第二，我对于这家公司来讲，我没有那么想去，他做的业务啊，就是人、事儿、钱，可能都没达到我的预期。而且我觉得最最主要的是人吧，因为那个那个面试我的那个人面试官，其实我后来也看了一下他的简历，啊，他的简历也很花，<笑>基本上都是在，而且他最最最。耀眼的那个简历，也就是在某知名大厂待了一年多一点点的时间，然后我觉得怎么你就待了一年多一点点的时间，你就能觉得自己那么厉害呢？然后我觉得当时我就就有一个想法，就是我好不容易有一个可以换老板，就是可以自己挑老板的一个机会，我为啥不给自己挑个好一点的？我为啥还
1: 要在我面试的时候我就不喜欢这个人，我还要去他那儿？我不是有病吗？那你就是在这种时刻下还能够。嗯，拒绝饥不择食这件事情是吗？因为我看好多就是、哦、呃，知乎啊，或者是那个小红书上吐槽的，或者 B 站上吐槽的，真的就是一开始还在挑，然后后来就没法挑了。那你有这个情况吗？呃，我现在因为也才找了刚两个月，我觉得饥不择食的这个
0: 有可能我会遇到，哦、但是因为我现在最重点的不是饥不择食、嗯，而是我到底干什么。嗯、我觉得这个事儿没有想明白，饥不择食可能是。是，如果我要这么拖着一直没想明白要干什么，有可能会到致饥不择食。<笑>对对对，对。然后还有那种面试官，就是可能你前期沟通的时候都很好，他们觉得，哎，我就是想请一个专业的人来干这一块的事儿啊。结果面面面面到终面了之后，给你的反馈是啊，不好意思，老师你太专业。了。<笑>
1: 到底是要专业还是不
0: 专业？<笑>然后给我一种感觉就是啊，是我在面试的时候表现狼的狼性太强，对，还是压力应该显得稍微业余一点给别人有点,点。但是我觉得这个就很矛盾啊，你不是要专业的人，我跟你往专业的路上讲，然后你又觉得太专业了，但是觉得这个东西就。比较难理解，然后还有就是就是可能一面的时候，面试官给你说啊，我们这个项目呢是要背收入的，什么什么什么的 ，OK， 因为我之前做的项目都是背收入的嘛，我、嗯、觉得这个不是什么太难的事情。结果到了二面的时候，嗯、面试官居然跟我说啊，你做这块事情还要背收入，有点拧巴。嗯、然后我就啊，你们到底是不是一个业务的？就是感觉很奇怪。嗯、所以我就总结啊，其实说白了，这个就有点像相亲一样，就是如果他就是呃跟你看对眼了。你干什么他都觉得你是好的，嗯，他要跟你看不对眼儿、嗯，你干什么他都觉得你这个东西，他多多少少都能找出来点问题。而且我自己心里面觉得，现在整个人才市场上面的人，就包括企业这边，他其实没有那么强烈的想要招人的那个心情。我感觉啊，就是我自己面或者聊的那么多家。虽然面了有十几家，但是其实聊了也有不少。我感觉就对对我而言，他们的反馈信息更多的就像是说我要完成一个 o p r 就是 KPI， 我、啊、要完成一个任务。因为毕竟 HR 也是。其实他们并不想招谁。对，
1: 我觉得他不缺人，因为我看观察一下，就是其实在整个大环境、嗯，全世界的这种经济环境都是在一个收缩的状态，而且尤其是前期爆发。就是，嗯，摊子铺的很大的，尤其是互联网类的公司啊，嗯、它摊子铺的其实挺大的。然后，尤其是二零二零年那个时候，真的是它就是一快速的赶顶期，嗯。然后很多扩大的业务，其实他们都是不需要的。然后他们现在都在收缩，投入的钱也少了，需要的业务量也少了，可能就是这个原因，他们不需要招新人。所以现在他们其实也是在拿捏着这个人才的资源，使劲挑。
0: 嗯嗯嗯，我觉得是、嗯，我觉得可能以前在正常的那个时期的时候，嗯、呃，比如说一个职位可能十个人去面试，他、嗯、十选一就好了、嗯。现在有可能就是百选一，或者甚至是几百选一。对
1: 对对对对可能他们觉得反而哎
0: ，有更多的这个果子任我们拿捏了。所以其实我比较好奇的是，你这。六年的失业期啊不，其实我觉得你现在已经可以
1: 是一个自由职业者了嗯，呃<笑>，不算，因为如果你有了收入，你才算是自由职业者。你没有收入的话，你就是待业青年啊啊，待、嗯、业待业中年。我的收入完全不来源于我的创作，甚至他是让我倒贴、嗯，他是让我有一定成本那那那，那那其实
0: 就会很好奇，你到底靠什么
1: 收入<笑>？我我可以非常丢人的说一半儿。就是靠家里人的钱，我老公也好，我我父母也好，然后我之前的积蓄也好，一半呢是靠炒股，炒股，炒股和这个基金还有理财。哎、哦、呀，那你很我其实这么这么说吧，我觉得辞职这件事情对我来说不是祸，而是福，是不只是就是让我看到了我愿意，我想要。对我自己投入时间和成本的这样一个一个一个一个一个未知的路，它还有另外一方面，我觉得就是我这两年一个，就好像是打开了一扇窗。辞职这件事情让我有了大把的自由的时间，嗯、让我去有机会试错，有时间去干一些好像看上去不那么正确的事情，比如说啊、嗯呃，画画是一个，写小说是一个。炒股也是一个，股票我不建议大家去参与啊。但是我我能告诉大家一个心得，就是股票市场太能见到人性了。你不是见到别人的人，你也见到自己的人性。你的下限在哪里？你有多贪心？我曾经自认为我是一个对物质欲望没有太高要求的人，嗯、我觉得我不贪心，我觉得我肯定能收得住、嗯。然后当你进入股票，你看到你的股票上涨啊，或者你下跌的时候，你才发现，韭菜定律对每一个人都适用啊！我就是一个纯纯的韭菜啊！嗯嗯嗯。太久了，真的太久了。然后就是在上涨的时候，我就是无限的贪心，我那个贪心程度已经让我自己都不知道自己是谁了。嗯，然后在下跌的时候，你又恐慌，你因为你当时刚进入股市，你完全不知道人家那套玩法。即使我你我后来知道他们那套玩法，你很难做到坚持住，因为坚持这个事情太难了。所以我觉得股股市它是一场修行。真的很苦，你这个苦不是说你跋山涉水的那种苦，而是你自己跟你自己做斗争的那种较、嗯、劲儿，较劲儿，你得跟你自己胆量较劲儿，你得跟你自己恒心较劲儿，你还要跟你自己定力较劲儿。比如说，你明明知道一家公司很优秀。嗯，非常棒，他的前景是很棒。的，你相信他，你也看了他的，你也就是呃，按照这个呃，巴菲特啊什么这一类大神给你的建议，去看他的年报，嗯，去看他的年报，去看他的这个毛利率什么什么，好好的研究。你看它，他就是有前途的，他前景也没问题，他的这个各种都没问题。但是你看到他下跌到你无法承受的这个程度的时候，你你的恐慌，你能否战胜啊？真的，我战胜不了，我就输了。我屡次都割肉割在了地板上，然后在我割肉的没两天，它就疯狂上涨。这种事情已经无数次在我身上上演了。但是好在，啊、呃，就是我后来认清了自己这个人性的底线。我发现自己根本就不是自己想的那样的人
0: 。嗯、你想象你是
1: 什么样的人，你以为你,你了解，你到了股市上你验一验。你就知道你到底是什么人了。嗯，不过还是建议大家不要去接、哦，不要去样子，没事儿不要去干。啊<笑>，尤其是你手上没多少积蓄的时候，你不要去干。这个有积蓄也不要干。对，因为我是有有有有人养着的，当时是有人养着的，啊，所以，但是呃呃，就回到我们说离职这呃这个待业这个事情，嗯。我觉得他就是给了我大把的时间自由，去研究我想解决的问题。我当时甚至我那段时间没有创作，我心思都不在创作上，因为你当时亏了那么多钱，你心是慌的。嗯。我当时就想解决我人生最大的问题，就把这个本钱赚回来，我心里才能平衡。嗯然后我嗯，在网上看了很多这个财经类的文章，呃，公众号、大 V， 包括自己买了很多的书，系统系统性的学，就架起势来学，买了一个专门的笔记本，天天在上面记笔记学习。然后就就好像回到那时候考托福的那时候那种状态，就是每天早上一醒来，这个亏本的这个亏的、这个、亏损就在我心头上压着，我就不得不早起，然后去看那些书，我就奔着这一个目标去，我就是要把资金赚过来，我不求多，我就要把本金赚回来。然后我就没有再投入股票市场了。我后来总结了很多，我当时做了一个表格，嗯，把我觉得优秀的大 V 全部罗列下来，他们每天的更新。嗯、呃，他们对股票和经济市场的这个预测，我全部写下来，然后我开始做记录，我看谁说的最准，看他们的共同的这个有没有共同点，他们对目前市场的预判有没有共同点，嗯、我相信他们共同的那个点，嗯、因为我相信就是，嗯、呃，我我不懂的，他们是专业的人，我相信他们，但我不能相信他们一个人，嗯嗯嗯，我相信他们的共识，嗯呃，然后包括一些机构的这个判断，然后我甚至当时。会去付费买一些专业渠道的这种付费的这种这种文章，然后总结出来的一些东西，然后呃去学习这个基金的一些东西。因为基金，我觉得我当时不了解，但是我发现这个东西比较适合平衡我性格中的短板，嗯、就是急功近利。那基金这个东西，它不能让你每天频繁操作，它是一个长时间的东西、嗯，而且就是基金你不可能只买一只，你是买组合。我觉得这个东西对我来说，我可以，我觉得。平衡自己性格中的赌性和短平快的这种急功近利的虚这这这种心理状态吧，我就选择基金。你刚刚说到试错嘛，试错，然后但是你
0: 试错完了之后你会反思，然后你会去想办法解决这个问题。其实我我觉得这个可能是所有待业的人都会。有过的一个恐慌时期嗯嗯嗯嗯，就你这个还算好。你说我就是造吧，然后我发现问题了，我把自己给造没了，然后我、嗯、我害怕对对对，我我要自己，但是这个东西我又不用写周报写汇报，啊、对给对我不用给谁交代，对我只是要给自,给自己交代，那我就自己会拼尽全力去解决这个问题。对，但是我觉得可能很多待业的人啊，他在这个时期他是没有就第一。不一定他有像你一样说有有人供养着，说我可以去试错，<笑>大胆试错。那、嗯哎、他这个试错成本可能对他来说比较高。然后其次就是说，他、哎、也未必真的能遇到什么让他这种，呃，毁灭性也不叫毁灭性吧，就是很大的这样一个打击，让他自己觉得哦，我需要解决这个问题。哪怕还有一种情况就是他可能遇到这种，就是毁灭性或者相对而言比较残酷的一些打击，嗯嗯，一、嗯、下被打垮了。
1: 对、哦，我觉得我觉得是这样，就是每个人的情况不一样，我们每一个失业者，呃，情况都不一样，失业的原因也不一样，家庭情况也不一样，甚至你的年龄和性别都决定了你当时面临的，就是失业的这段时间你面临的问题是不同的。嗯、呃，但是我觉得我这个就只是一个我个案吧，但是我觉得这个情况是可以借鉴，就是你在失业的这段时间，你什么都没有，哪怕你没钱、没工作，甚至你房子租的，你还要交租金什么的，但是你有一点你可以抓住的，就是时间自由。嗯，你可以自由的分配你的时间，你可以利用你自由的这段时间放下你曾经的工作和你纠结的那些问题，人事关系啊，然后什么工作上的那个考核什么之类的，或者应对上级的这些焦虑，嗯、你都没有啦，你不要再去思考，就是我再找一下一份工作啊，我再进入重新这个焦虑的循环。我觉得如果你愿意，可以选择，这当然是一个，我觉得可能是更容易的一个路。嗯、但是我觉得你也可以有另一个选择。人生不是只有一种选择，尤其是在你时间自由的时候，你可以做出多种选择、嗯。你可以停下来看一看自己，看一看你家里人，看一看你的朋友，你回复一下，复盘一下你的人生。嗯，你甚至可以回到家乡，从你的童年开始复盘。你仔细想想你自己是什么人，你是不是已经忘了你是什么人了？嗯，我觉得我就印我觉得我就是我,我、就是，我其实我是一个性格比较鲜明的人。嗯嗯。我曾经热爱的东西，我也很清楚。但是后来，就是进入工作、进入社会之后，我忘了，我忘了我曾经是个什么样性格的人，是个想要做什么的人，甚至我没有目目标。我每天目标就是把我的工作做好，我要在单位、在公司里做出一些成绩来，嗯，博取呃领导或者老板的欢心，然后跟同事打好关系。甚至我有一段时间，就是因为工作的关系。我要每天跟很多人、不同的人吃饭应酬，嗯，我去参加了很多饭局，然后认识了很多人。我最多的时候，我的我这个这个微信里面大量的人是我不认识的人，不熟。嗯，我曾经以为他们是以以为他们都是人脉啊，我觉得那时候我的生活简直是丰富多彩。但是后来我停下来的时候，发现他们是这些所谓的资源，所谓的我曾经的这些饭局，对我来说是没有意义的。嗯，他们偏离了我自己对我自己的一个。呃，怎么说？你不能说计划吧，其实就是对自己的认识。嗯，嗯嗯。然后我怀孕之后离，而、呃、且其实也就是离职之后，我开始想完成我自己。我复盘了一下我的人生，我发现我其实一开始是热爱画画呀、啊，我是有表达欲望的、嗯。我从很小的时候就开始喜欢画画，对。而且你也是学艺术，对，是我是上美院附中。然后后来出国留学也是艺术美，呃，那个艺术学院，然后一直从事的都是艺术。然后直到回了国以后，哎，我发现我曾经干的人，因为我自己曾经从事的事情非常冷门。我在大学的时候，我是做定格动画的，哦、虽然是数字艺术啊、嗯，数字艺术系，但是我当时就是用一些数字技术，比如说绿屏呀、嗯，还有 A 一，当时的 A 一，还有一些简单的这种三 D 的、嗯。因为我，嗯，我是个比较懒的人，而且在就是比较私私，比较有惰性的人，然后。嗯，对于技术呢，当时我觉得是我一个短板吧，我当时就没突破，我当时也没好好学，就混过去的。我的主要精力放在了我觉得是我的优势的方面，就是艺术创作、脚本啊、故事啊，还有这个嗯艺术性表达上。所以当时呢，嗯、就是嗯以定格动画为主要方向。但是后来，我当时是在导师的工作室，导师的工作室在加拿大啊，它是有国家艺术基金嗯在赞助的。嗯后来我因为一些原因回国工作以后，我发现这个这个这个行业在国内没有，嗯，至少当时吧，在国内是我找不到这样一个一个一个一个一个行业能给我发工资去做的没有。然后我当时也不想当艺术家，因为我有艺术家的朋友，我觉得他们住在宋庄，我觉得很苦。因为我也是一个，嗯，不能说对生活有要求，但是我不想活得太贫穷的人。我当时不愿意忍耐，我就去找了一个工作。你工作着工作着，你就把这些事情全忘了，你忘了你是一个创作者，嗯、你只是一个打工人。嗯，后来我停下来了以后，我发现我不想打工。嗯，我有表达的欲望，我想表达自己。我现在有自由的时间，我可以选择啦。那我觉得所有的人都有这样一个，你就是任何时候人，如果一个乐观的人，他都会在他的逆境中找到自己的优势。嗯，你不要老是在逆境中，因为我觉得失业它就是一个逆境，你不管你怎么说，它都是个逆境。是是，对不对？在逆境中找到自己优势，你什么一无所有，你有时间呀。对不对？但是你要是拿时间去睡觉，躺在床上发发愁，我觉得那你就是丧失了你的优势。嗯，你可以思考，但不是发愁。我觉得发愁跟思考是两个事儿。是，对你，你，嗯，而且要有，我觉得就是有时间去，呃，有时间有选择，我觉得这是两大优势
0: 。我觉得就是你说到这的时候，我就想到了，因为其实这个阶段我身边有太多失业的朋友了，对对对所以这也是说。就是想做这样一个题材的，嗯嗯嗯，一个事情、嗯嗯嗯。就是我身边的这些朋友，其实，呃，好多都有跟我反映说，比如说他失业了两个月，在家里面啊、呃嗯、运动，哎，对对对，那都
1: 是非常好的选择。嗯、你选择了调整,调整
0: 啊，调整一下作息，然后都反馈说、嗯、啊，那个身体变好了，然后皮肤变好了这种。然后还有就是前两天我还跟一个。那个朋友在聊，就是他是失业了以后，我们俩基本上同同期失业。同期失业的话，呃，现在也是同期面临的状况，整个大环境就是其实差异性不大对对对。然后我就问他最近在干什么，他就自己报了一个游泳班然后还报了一个什么考 PMP 的一个证书的一个培训班。嗯、然后我还问他，我当时。
1: 就是我还说啊，那你考这个有啥用啊？呃，然后他说，哎呀，就是给自己找点事儿干。就像我，我有了选择，有了自由的时间，我才能去了解。哎，这个全这个这个经济，我们到底应该怎么来理解？因为它是个息息相关的事情。我通过我的感觉啊，我觉得这个经济它它就是周期性的嗯嗯。现在我们都在经济的谷底，这个已经是大家的共识了。你有谷底，你肯定就有长起来的一天。但是我们就是，呃，你知道会长起来。那你就是有希望的，对不对、嗯？你有希望，那你现在要做的就是坚忍、乐观，把这两年经济的谷底是呃，可能时间会更长、嗯，因为这个经济的衰退它是一个没有人能预料到长是长度的震荡期，嗯、所以你你你你我觉得这是大家的一个修炼吧，乐观、坚忍，熬过这段震荡期，你就赢了。我觉得就是这样子的，就是在这段时间活下去，找到自己的新方向。就是这样子，那那因为你也别没有别的选择了呀，你难道选择在床上躺着唉声叹气，还是说一家一家的面试，然后对自己逐渐更失望呢？呃，我觉得面试我也面试过啊，我我之前工作都面试过，我发现有一个事情就是我曾经有一段时间非常迷茫，因为我工作的时候其实那时候迷茫的次数比现在还多，嗯，我不知道我自己是个什么样的程度，嗯，我不知道知道我自己的水平到底如何，在一轮一轮的面试中，我对我自己越来越否定，我不知道你有没有这样的。这个状态，但我有过，我会觉得，哎，他们怎么都面了我以后，问一些问题之后就没音讯了呢？我是不是不够好？我是不是还达不到人家标准？我是不是要再学点什么东西？就,是、就陷入了一种嗯，嗯，我觉得你
0: 这个话题是你刚才讲到的一个点，就是说，呃，你之前手上有很多人脉资源啊，然后你离开了之后，这些你会发现。这些人脉资源跟你就是分的比较开了，就也没什么关系了。呃、嗯，我自己的体会是，我觉得可能这也算是我自己小小一个成就感吧。嗯，就我失业之后，我会反观回我之前的这些人脉资源，我发现就是有人会主动打电话给我、哎，然后跟我去聊一下，就是包括一些很资深的人，就是呃。他他会给我一些建议，然后还有一些问问我的打算啊之类的，然后包括因为我们之间做很多活动嘛，还有一些活动积累的一些人脉啊什么、嗯嗯嗯、的，都会去和聊天。我感觉我这两个月基本上是被陪伴和安抚度多。他们可能都是你是幸运的那种人，但大部分
1: 不是你这样幸运的人呀、啊。对，就是我
0: ，我觉得我最感恩，就是我这个事业之后，我觉得对我来讲，我看到最最珍贵的东西是说，你你的这些朋友。他们是足够充分理解你一些，当然他他也知道你在逆境，然后但是他们所有人都是说鼓励你啊，说坚持就是不要轻易的自我否认。所以我我我感觉就你那个状态我，我我挺能理解的。就是说我，但是因为我可能伴随着这些鼓励支持，所以我没还但还没到说自我怀疑的那个地步。我只是觉得，其实我自己这段时间面试，我感觉他越来越像一个相亲的感觉，就是就是你找对象嘛，就是你可能前期都得看一下彼此的，就是一些硬件条件，嗯就比如说这个公司的背景，人公司也得看你的背景，还真挺像，对吧？年龄，这个呃家
1: 庭背景、哦啊，对。然后学历什么，背景对,对对对，你生没生过孩子，离没
0: 离过婚，结没结过婚。对,对，就是这样，就是很像。然后而且还得看，就是你跟这个面试官能不能看对眼。我觉得真的找工作是一个概率问题，呃、嗯，实力占一部分，但是运气也是占一部分。可能你比如说今天太重要了，今天这个面试官他心情好，他就哎给你批了二面吧。然后明天那个面试官心情不好，或者他赶着开下一个会，他就匆匆忙忙给你聊了。因为你也知道现在反正简历那么多，你、嗯、这个不行我就是、他有的是挑选余地。对，所以我感觉这个就是，而且尤其在现阶段，运气成分可能占更大的比例了。其实我。年前我跳槽的时候，呃，我是有过自我怀疑期的。我记得，因为我当时其实，在那个广告公司嘛，嗯嗯那广、个、告公司还算是挺大的。我刚生完孩子没多久，然后呃，那个一年多吧，就是产假休完了、嗯嗯，就是那个哺乳假休完了之后，开始找工作。哇，我找了也将近有两个月的时间，就是当时我是实在是不太想做广告公司的那些事情了，写写 PPT， 对，然后每天无休止的加班，然后今天晚上给你提个需求，明天早上问你要结果的，就觉得哎，我不想过这种日子，我就很想去互联网，但是因为当时其实对互联网了解的非常少，所以就是面试的过程非常的艰难，呃，但是当时的那个环境我是觉
1: 得还不错，就是说大环境吧，大环大环境对，对，因为那个时候正是就是。呃，一个经济，尤其是互联网的这样一个热钱时期，对，嗯、确实
0: 是因为当时我随便投投简历，就有很多公司约你面试啊什么的。我觉得那个几率概就是面试概率很高，对。然后，只不过就是你自己看跟他合不合适。嗯嗯。相对而言，就聊起来也确实是会周期也比较短，就你这周可能念完了就，就这周就有答案了。嗯，也确实，因为就是这在一个正常环境里面，我念了两个月，我就开始自我怀疑了。我就我记得那阵我们还在那个母婴室里面。然后大家坐一块聊天，我就跟这些妈妈们聊，我说：“哎呀，我出去面试，面试了两个月，刚开始觉得，呃，就是越面越觉得自己……”然后有一个妈妈就接了，因为我们当时是在一个挺就是国内顶尖的一个付费公司嗯嗯嗯，然后那个妈还接了，就说越面越觉得自己厉害是吗？我说不是，是越面越觉得自己糟糕<笑>对对对。那我
1: 当时也是，我在美术馆做的时候离职，然后后来也去过一个这种。呃，艺想想要做艺术内容的互联网公司，就我过往的这些经历，不足以证明我多优秀，嗯，不足以证明我这个人，甚至我自己都是心里发虚的。我觉得，嗯，这么多工作经历，我觉得我自己都不够认可我自己。人想证明自己的能力这个事情，好像在就是给你一种信心，你是不是够自信？嗯对对,对，我觉得其实现在的状态，我觉得从
0: 环境上来讲，嗯、绝对不如我五年前的那个环境。但是从人的状态上来讲，我觉得比如五年前的我确实是上升了一大步吧。对，而且因为我自己也会在做点事情嘛、嗯，然后我也没有太闲着，就是不管说这个东西是不是能给我带来营收的，能不能赚钱，反正就先干着吧。因为我感觉，呃，就是你失业。一定一定不要让自己闲着。对，对。对对干任何事儿也不要去追求说这个东西是不是能带来回报，就不能，呃，生命不息，工作不止。不止<笑>就是就是这个工作不是只说你给谁打工啊，就是说你得保证还是有一个工作状态。我觉得这个东西可能会让你还是比较敏捷的去接收一些社会各方面的一些信息。要不然的话，你空档的时间很长，可能就脱节了。对对
1: 对所以说，在你就是如果说失业不幸失业了的话，呃，找找自己的优势，至少脑子别停啊。对，找找自己的路，嗯、呃，想想自己还有什么优势。我不相信任何一个人是没有优势的。其实、就是、你知道，我当时
0: 我当时失业了之后，我在想，哎呀，我要是没什么。事儿干的话，我就去跑个滴滴吧。因为因为我之前<笑>你会开车吗？我<笑>还没有学，我就我就感觉<笑>恭你啊！你能有这个想法，<笑>就是我觉得我学个驾照，然后跑个滴滴啥的也，也<笑>是不是也也也还可以啊？你就,就因为我当时觉得就有我我我有一个就之前我们做活动的时候请过一个嘉宾，那嘉宾就聊他是广告公司的，嗯,嗯，然后他又说他那段时间加班，然后。工作压力也很大，嗯，他特别放松起来嗯嗯，有一个特别创意的一个点，就在于说他晚上打车的时候，他每晚都会去找那个司机聊天，<笑>然后他就把这个搞成，就又拍了一些图片，然后也写了一些小段的故事、嗯，然后发到他的微博上，呃，关注量还挺多的。嗯嗯我就觉得，哎，这个其实他未必说能带来什么价值，但是他很触动你。当他讲完这个故事的时
1: 候，你就会觉得，啊，人生还是好有意思啊！是啊，是而、啊、我觉得这个人他做的特别有意思，人不能说是你做什么事情你就要。非常理智的判断它对还是不对，能不能给你带来收益？对，有结果。我觉得这个东西，如果凡事都求一个结果，那你有很多事情你迈不出第一步。嗯，其实这样看来的话，其实工作确实是
0: 可能作为一个成年人，能够有最明晰，每个月能有最明晰结果的一个。对，所以
1: 我当时也纠结这个事情，就是我刚才跟你讲，我最痛苦的时候是纠结我到底是去找一个能明确看到。就是明确对的事情，我能挣到钱，我还能看到未来，未来能有一个比较明确的，至少比我后来选的这个路要明确多了。我后来选这个路，我直到现在我都看不到，说我能从中得到什么。但是我觉得，嗯，很我我的经历，我我我自己觉得啊，很多我觉得就一眼看去百分之百正确的事情，他不一定。是我呃，对我来说是正确的选择。嗯，他可能对环对社会上其这这个普遍的看法来说，对我父母来说是正确的。但对于我自己，我会不会后悔？我觉得我对我自己的标准是：你想想，你以后会不会后悔？我觉得我如果丢了这个工作，就是呃，去接着给人打工这个事情，我一点也不后悔。嗯嗯。但是我如果说我放弃了实现自我，我不再持续自己的创作，因为我其实。嗯，想要表达的东西还蛮多的，限于自己的能力，现在没有表达出来。但是我我其实就是表达欲望很强的一个人，想把我想的讲的故事。用最好的方式呈现出来。如果我做不到这个事情，我死之前我一定会后悔。然后当我想到这一点的时候，我就知道我要做什么了。嗯，对，大家看上去对的事情，对你来说不一定是对的。我觉得就是失业者有这样一个优势，就是你好好想想，你死你不要以你家里边人或者你朋友或者是呃社会上对你的看法的对错来判断你自己未来要走什么路。你要想一想，你在人生最极端的时候，你会不会后悔你曾经没有做的事情？嗯、那你现在有时间有选择，你要不要去做？也许这就是生活给你开的另一扇窗。我觉得我的失业就是给我打开了一扇特别大的窗。嗯、呃、让我去学习了新东西。因为你知道我是文科生嘛，而且有些是艺术文科生、嗯，思维非常的，我不能说狭窄吧，但是它确实是让我只看到了这个世界的感性的一面，呃，五彩斑斓，但是缺乏理性的一面。我后来失业之后，尤其是就是炒股嘛，其实就是炒股失败之后。嗯嗯我重新扎扎实实，静下心来去读书，去学习别人的这种东西，尤其是我系统性的看过很多关于西方金融和这个二战之后的这个这个金融体系的这些书，它看起来很枯燥，我一开始我压根看不懂，然后后来就试着去看，一页页的啃下来，因为一个文科生，你看个历史类的书籍好像还蛮顺的，那你看这种东西确实是很枯燥。很难受，尤其是他讲什么美联储、什么加息、什么债、政府债、呃那个企业债、国债、国债利率什么这些，我当时是不懂的。但是看完了以后，你会发现你对世界有一个重新的认识。回到就之前，嗯、呃，我们去
0: 聊到说，呃，失业之后的一些状态啊等等吧，这些。嗯呃，环境因素，人的面临的一些问题里面，其实我我我们往前推一下，就是每嗯嗯咱们都是上过班的人，对。其实你在上班的时期，其实你是对这个工作是厌倦的，嗯。就是你刚刚不是说到了，就说，呃，什么一眼望得到头的那种生活，对,对吧、嗯？然后我感觉每个人可能多多少少都会有那么，不管是一瞬间还是一一段时间、嗯，都会觉得，哎呀，我这个工作就像螺丝钉一样，呃，一眼望得到头。然后我其实也会有，我之前有一段时间工作的时候啊，我就觉得这个工作实在是太卷了，然后一眼望得到头，就很想说挣脱这个束缚、嗯。但是你面临着稳定的薪资、社会地位等等吧，嗯、一系列的这些东西，再加上你可能就是有家庭的人，都会多多少少会就是会稍微去短利一些、嗯，就是说我现在的风险能把它降到最低就降到最低。对，呃，但是你其实内心里面是很抗拒这种一成不变的生活的。嗯，对。然后，但是当你有一天，比如说你失业了，其实我我觉得我现在每一天的生活就充满未知，因为你也不知道谁会突然来找你，是，就是也不会有人跟你约会邀，就是个会约会，说来咱们拉个会吧，或者说你知道明天你三点钟有个会，两点钟有个会什么的，没有，都是临时的突发的，然后今天会有个什么事儿，明天会有个什么事儿、嗯，就是你从一个一成不变的生活变成了一个面对未知生活的这个。其实就是没有目标了嘛，呃，我觉得还不不一定是没有目标吧。我觉得更多就是就是、你设定
1: 的目标没有了
0: ，就是你的未知的轨迹会更多一些。啊、对你这你工作的时候，其实全部都是已知的轨迹对对。你这个月要完成什么样的目标？要做哪些事情、啊？嗯要怎么写周报？要怎么写月报？要怎么写双月 review？ 半年的什么 Q 的、嗯、每个季度的总结等等吧，嗯、这些东西都是在这个你的日历上，这个节点都给你标的清清楚楚的，你肯定到那个点你必须要做。对，所以但是你当当你脱离了这个工作状态的时候，其实这些东西都没有了。然后我记得我就是昨也不是昨天啊，就上周吧，听了一个博主在聊，他也是失业的一个状态嘛，呃，但是他现在自己创业了，他就说他失业的那段时间，他就讲到了一个。他自己失业那段时间，还会每天给自己的日程表安排的满满的，<笑>用他之前工作的方式去安排自己每天的生活。然后就觉得他说：“哎呦，我突然有一天意识到说，说我现在已经在面对一种新的生活，但是我还在用旧的规则来。”可能我觉得这是,是不是一种惯性？所以他其实在抵抗他他。我觉得他说的最重要的一点是说，如果你现在面对一个新的生活的话，你要去寻找新的规
1: 则。对，我觉得事业可能，嗯、呃，就是寻找的这个过程，其实不是每个人都能立刻寻找到的。所以在今天的最后、嗯，我
0: 们可以小小的总结一下，嗯、关于说，第<笑>一位作为第一位失业者，资深、啊、资深失业者啊，六年失业公龄啊，<笑><笑>所以我觉得其实是说，我们还是希望一大家能够找到合适的工作，然后以及说我们面对失业期的这段时间。呃，因为包子也说到了很多你做过的事情，你的试错，包括你你是怎么想的、嗯嗯，然后你怎么解决这些问题的。我觉得这个可能就是一个小小的个人经验，跟大家去做的分享吧。其实就是说，你失业这个空档期，呃，可以做很多事情。嗯、我们今天的第一位资深失业者，就是就在介绍他的这段时期，<笑>他都做了哪些事情。然后可能如果你、嗯、你刚好也是跟他情况很相似，那其实。不妨也可以想一想这些东西，其实就是别别让自己彻底停下来。我觉得好的地方是在于说自媒体这么发达，嗯嗯，你包括你可以自己写作、自己拍视频。像我们今天开始做播客，也是因为我要重新学剪辑，对，然后我想掌握一些这
1: 种小技能，然后可以调节一下我的生活。而且我觉得时代真的变了，嗯、它不是我们那时候，当年刚一出大学就得找个工作什么。我觉得每一个人都是个复合体，你可以学自己学很多东西，嗯、因为你看网上那么多的教程，你学个剪片子，学个三 D 建模，每天建模三小时，怎么怎么怎么，怎么，对不对？呃、嗯，身兼数呃数个技能，那不是不可能呀。你可以看到，就是个人的这种创造力、和产出力是相当强的。我觉得这是个大势所趋。嗯，很多东西你不需要再依靠一个大的组织，其实这个时候是更需要
0: 人的个体的自我觉醒。对
1: ，就是你一定要多多发现自己的潜能。自己发现自己身上的一些怎么说可以做的点吧，很会宣传自己、嗯，发现自己优势，我觉得这个就很好呀、啊，这就是未来一个时代的特征。嗯，所以我觉得还是要顺应时代，不、嗯、要逆潮流而行。所以今天的关键词就是顺应时代，对，
0: 不要停歇，对，然后勇敢试错，嗯、不要拘泥于传统的工作方式。嗯，嗯好，我觉得行，那我们今天的。分享我们的对谈就这样，对，希望大家能够喜欢我们的这个
1: 小节目，谢谢大家，能听完真都是勇士，好，拜拜，拜拜。